0: Only from Rustolium.
1: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast Grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit is wat er gebeurde in week 29 van het tweede jaar van de oorlog. Nou, om te beginnen met het Oekraïnse offensief. Bij Bakhmut hebben de Oekraïners deze week een stuk terrein gewonnen. Uh, bij Klishivka. Ja, dat is een dorpje waar echt al maanden om wordt gevochten. Verder een kleine terreinwinst bij Robotine in het zuiden. En ook heel opvallend een overwinning in Opitne. En dat is een dorp... Uh, dat ligt op een steenworp afstand van de stad Donetsk En dat is een grote stad die de Russen sinds 2014 in handen hebben. En ja, daar zitten de Oekraïners dus nu ook heel dichtbij. Het is een beetje voorbarig om dit allemaal een doorbraak te noemen. Dat zie je wel vaak op de uh, social staan, doorbraak. Uh, maar ik vraag me af of dat ook echt zo is. De vraag is zelfs of de Oekraïners wel door de belangrijkste verdedigingslinies heen zijn gekomen... Maar goed, het is nog steeds mogelijk dat de Oekraïners met een doorbraak komen en dat ergens dat Russische front in elkaar klapt. Maar die kans wordt wel echt met de dag kleiner nu. En intussen is het denk ik wel onwaarschijnlijk dat het einde van de oorlog komt uh, dit jaar. Door een of andere shortcut, bijvoorbeeld een succesvol offensief van de Oekraïners of implosie van Rusland door bijvoorbeeld nog een muiterij. Zie ik allemaal niet meer gebeuren. Dus ik denk dat we ons moeten gaan opmaken voor een lange oorlog. En in zoveel woorden zei president Zelensky dat ook, van Oekraïne natuurlijk... in een interview in The Economist. Uh, daar kom ik zo nog straks op terug. En Rusland lijkt zich ook voor te gaan bereiden op zo'n lange oorlog. Dat blijkt ook vandaag, nu Poetin Kim Jong-un ontvangt... de dictator van Noord-Korea. Die ontmoeting is in Vladivostok in het oosten van Rusland... op de grens met Noord-Korea. En waarschijnlijk gaan ze het daar hebben over de levering van wapens... van Noord-Korea aan Rusland om ja, die oorlogsmachine draaiende te houden, vooral op het gebied van artillerie. Is Rusland langzaam een achterstand aan het opbouwen ten opzichte van Oekraïne? En ook lijkt Rusland een nieuwe mobilisatiegolf voor te bereiden. Het zou gaan om 420.000 man voor die vleesmolen. Volgende week is daar hopelijk meer over duidelijk. Dan kom ik erop terug. Intussen boekt Oekraïne kleine successen ook. Deze week hebben ze een aantal boorplatforms ingenomen in de Zwarte Zee... Daar zaten radarinstallaties van de Russen op. Ja, een beetje de ogen van de Russen op de Zwarte Zee. En ja, die ogen hebben ze dus nu niet meer. Die boorplatforms hadden de Russen al sinds 2014 in handen. En die zijn ze dus nu kwijt. Ook is het militair hoofdkwartier van de Russen in Rostov in het zuiden van Rusland gebombardeerd door de Oekraïners. Ja, dat weet je misschien nog wel. Dat is de stad die korte tijd is bezet door Prigozhin... tijdens die maffemuiterijen maat- in juni. En verder gaat Rusland natuurlijk gewoon door met die misdadige bombardementen op Oekraïne. Wat natuurlijk wekelijks gebeurt, maar ik vind dat we daar nooit aan moeten wennen. En daarom besteed ik er toch gewoon weer aandacht aan. Deze week viel er bijvoorbeeld een raket op een markt in Konstantinovka. En dat is de geboorteplaats van Yevgeny Levchenko, die eerder te gast was in deze podcast. Daar kwamen zeker 16 burgers om het leven bij een uh, ja, oorlogsmisdaad. En verder als we wat uitzoomen lopen de spanningen in de Caucasus verder op. Armenië begint daar vandaag met militaire oefening samen met de Verenigde Staten. En dat is heel erg bijzonder. Um, tot nu toe waren ze namelijk heel erg hecht met Rusland. Dus dit gebeurt tot groot ongenoegen van het Kremlin... Armenië is altijd op hand van Rusland geweest. Vooral omdat Rusland Armenië steunde bij het behoud van hun enclave Nagorno-Karabakh. Dat is een gebied waar ook Azerbeidzjan aanspraak op maakt. En Russen die, ja, die trokken onlangs die steun in voor Nagorno-Karabakh. En die enclave is nu omsingeld door soldaten van Azerbeidzjan. Al een paar maanden. Dat leidt ook tot een hongersnood in, in Karabakh. Een hele gespannen situatie die ook uiteindelijk ook gevolgen kan hebben voor de oorlog in Oekraïne. Gaan we door naar de Russische media. Ja. ja, de afgelopen week voor het eerst verkiezingen in Rusland... sinds het begin van de oorlog. Het gaat om plaatselijke verkiezingen. worden ook bijvoorbeeld gouverneurs verkozen. Ja, het is natuurlijk ontzettend interessant... of de Russische kiezer de partij van Poetin afrekent... voor zijn geblunder in Oekraïne. Nee, natuurlijk niet... Want al jaren kan je daar niet stemmen op onafhankelijke kandidaten. Er wordt massaal ook met stemmen gefraudeerd. Tien jaar geleden, in 2013, won Alexei Navalny nog de plaatselijke verkiezingen in Moskou. Daar kan je je dus nu helemaal niks meer bij voorstellen. Tot schrik van het Kremlin, dat nu geen risico's meer neemt. En ja, overal gewoon mannetjes van de eigen partijen op de lijst heeft staan. De partij is Verenigd Rusland, partij van Poetin. Viral gingen beelden van twee omaatjes uh, in een stemlokaal in Belgorod, Dat is een stad op de grens met Oekraïne. Die stad wordt met enige regelmaat beschoten door de Oekraïners. En die omaatjes die hadden dan een kogelvrij vest aan en een helm op. En ja, dat beeld was dus verspreid door het Kremlin... en het moest waarschijnlijk een soort van moed en standvastigheid projecteren. Maar voor veel Russische kijkers was het juist een schok... dat dit soort maatregelen kennelijk nodig zijn. Hoe dan ook, er werd ook gestemd, tussen aanhalingstekens in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens Sonja van den Ende, een Nederlandse journalist... ook tussen aanhalingstekens, die in Donetsk zit... hoogstwaarschijnlijk met de steun van het Kremlin. Zij was daar waarnemer uh, bij de verkiezingen, ook tussen aanhalingstekens. Zij zei in ieder geval dat die verkiezingen... eerlijk en democratisch zijn verlopen. Oké, okay, Sonja. In de praktijk gingen heel veel mensen in uh, ja, die bezette gebieden... uiteraard niet stemmen... En ja, om zoveel mogelijk mensen toch naar de stembus te krijgen... om zo een mooie opkomst te melden... reden er auto's rond in dorpen om ja, mensen ja, eigenlijk gewoon te ronselen. Luister maar even. Ja, je hoort hier iemand door een megafoon zeggen... bewoners van huis nummer 32, tijd om te gaan stemmen. Dat roept dus iemand ja, vanuit dat busje... En dat is dan gefilmd door het raam van een bewoner... die natuurlijk lichtelijk geïntimideerd is. Verder dus een interessant interview van Zelensky in The Economist. Zelensky voelt een beetje aan dat die onvoorwaardelijke steun... voor Oekraïne in het Westen toch een beetje aan het afbrokkelen is. Tenminste, hij zegt dan in het interview... dat die leiders nog steeds zeggen dat ze Oekraïne steunen... maar dat het er nu minder overtuigend uitkomt. Daar maak ik me eigenlijk wel een beetje zorgen over... Tegelijkertijd zegt Zelensky dat Trump, mocht hij ooit president worden, uh, en die kans bestaat natuurlijk helaas, dat die Trump nooit Poetin zal steunen. Vond ik best bijzonder. Zelensky legt dan uit, dit is niet wat sterke Amerikanen doen. Nou, daar heb ik een hard hoofd in eerlijk gezegd. Ik hoop in ieder geval dat Zelensky gelijk heeft. Nou ja, ik hoop vooral dat Trump gewoon niet gekozen wordt natuurlijk. Verder nog nieuws van het sanctie- en het boycottfront. Straks praat ik trouwens met Olivier van Bemen die terugblikt op het gestuntel van Heineken in Rusland. Nou, vorige week had ik het over Domino's Pizza. Die verdwenen uit Rusland en die gingen dan verder in Rusland... onder de revolutionaire naam Domino Pizza. Prachtig. Deze week een Russische ondernemer... die had de ja, keten van Adidas-winkels overgenomen... en die heeft de naam omgedoopt tot Abibas... Dat is echt geen grap. Gewoon met hetzelfde logo en dan Abibas. Verder kan je 29 oktober in Moskou naar een concert van Adele. Tenminste, je kan dan naar het concert van haar originele digitale stem, zoals de reclame meldt. Dat wil zeggen niet haar originele stem. Zeg maar gewoon Spotify op een versterker en daar luister je dan met z'n allen naar in een zaal waar je dan voor betaalt. Ik denk om een beetje de illusie te hebben dat je in een normaal land woont... die onderdeel uitmaakt van de wereldgemeenschap. Overigens is dit concert helemaal niet met toestemming van Adele. En tenslotte maakte vandaag een Airbus van Ural Airlines een noodlanding... in de buurt van Novosibirsk. Die piloot slaagde erin op een veld te landen. Niemand kwam hierbij om het leven. Echt dikke kudos voor deze piloot... En tijdens de noodlanding is het te horen dat de piloten melden... dat ze problemen hebben met de hydraulische systemen van het vliegtuig. Ja, die systemen worden al anderhalf jaar niet onderhouden door de sancties. Uh, gisteren trouwens moest een Airbus ook al bij Kazan omkeren. Hij had problemen met de flaps. Geen idee hoe je die dingen in het Nederlands noemt. Het zijn zeg maar die dingen die op de vleugels zitten... en zo heen en weer gaan en zo'n irritant geluid maken. In ieder geval, het is echt een kwestie van tijd dat er... Eentje neerstort binnenkort in Rusland. En nu weet je waarom Kim Jong-un vandaag met de trein naar Moskou kwam. Grapte al een Rus vandaag op Twitter. Oké, en dan nog dit. Ja, dat waren chaotische dagen die volgden op de val van de muur. In de herfst van 89. Ook in de stad Dresden, Toen nog in Oost-Duitsland, waar steeds meer mensen gingen demonstreren... bij het gebouw van de beruchte KGB... De geheime dienst van de Sovjets natuurlijk. En die KGB-officieren die wachten tot ze orders kregen uit Moskou... om die demonstraties neer te knuppelen. er stond ook al een tank klaar. Maar die orders kwamen nooit. En in plaats daarvan staken ze het plaatselijke archief van de KGB in de fik... om zo hun misdaden te verbergen. Die ze hadden begaan in de jaren ervoor. En een van de mannen die documenten op die brandstapel gooide was een jonge KGB-officier met de naam Vladimir Vladimirovich Poetin. Hij zegt later in een interview... we hebben zoveel van het archief verbrand dat de schoorsteen eraf knalde. En ja, om zich heen zag Poetin op dat moment de DDR uit elkaar vallen. En hij stapte in zijn auto en reed terug naar Sint-Petersburg... of ja, toen heette het nog Leningrad... met in zijn achterbak een Oost-Duitse wasmachine, dus geen grap. Het is een beetje een traditie van Russen om wasmachines mee te nemen... bij het terugtrekken uit bepaalde gebieden. In ieder geval, Poetin was helemaal gedesillusioneerd over de val van de DDR... en uiteindelijk ook natuurlijk de val van de Sovjet-Unie die erop volgde... en die hij nu te vergeefs weer probeert op te bouwen. En ja, misschien kwam het door die tijd in Duitsland... dat hij nu een zwak heeft voor een geheim agent van de FSB... dus de opvolger van de KGB... die in Duitsland in de gevangenis zit voor moord... Het gaat om de huurmoordenaar Vadim Krasikov. En die Krasikov die wordt mogelijk geruild voor Evan Gershkovich. Dat is ja, ik heb het al vaker over gehad in de podcast, die journalist die in Rusland vastzit op valse verdenkingen van spionage. Dat meldde gisteren de werkgever van Gershkovich, de Wall Street Journal. Zij melden ook dat mogelijk Navalny wordt geruild tegen deze Krasikov. Nou, lijkt me eerlijk gezegd onwaarschijnlijk dat Nawal niet toestemt om naar het buitenland te gaan. Want hij heeft juist heel bewust voor gekozen om terug te gaan naar Rusland uit Duitsland... waar hij herstelde van die vergiftiging. Kan je misschien nog wel herinneren? Hoe dan ook, het is dus wel een goede kans dat Krasikov wordt geruild voor Gurskowitsch. Maar waarom zit die Krasikov nou vast? Nou, in 2019 schoot hij Zemligan Kangoshvili dood... En die Kangoshvili is een Georgiër die samen met Tsjetjeense rebellen vocht... voor een onafhankelijk Tsjetjenië en naar het buitenland was gevlucht. En die is dus op klaarlichte dag vermoord in de Tiergarten in Berlijn. Notabene in een speeltuin omringd door kinderen. Daar is hij door deze Krasikov in zijn hoofd geschoten. Dat deed hij trouwens vanaf een mountainbike. Hij fietste daarna weg en bij de rivier de Spree zette hij zijn pruik af en schoor zijn baard af. Ja, dat had hij misschien beter ergens binnen kunnen doen, want verschillende mensen zagen het en hij is toen snel gearresteerd door de politie. Hoe dan ook, Poetin wil deze Krasikov dus graag terug. Eerder al ruilde hij ook de beruchte wapenhandelaar Victor Bout om voor een Amerikaanse basketbalspeelster die vast zat in Rusland. Dat kan je trouwens nog terugluisteren bij week 43 van jaar 1. Maar nu is de situatie wel net ietsje anders, want Krasikov die zit vast in Duitsland. En het is maar zeer de vraag of Duitsland mee wil werken... om de vuurgewens gewens in te willigen van die voormalige KGB-officier uit Dresden. Tot een paar jaar geleden werd bier niet eens meegenomen in de alcoholstatistieken in Rusland. Ja, zijn drankje met maar 5% alcohol kan je kennelijk niet zo serieus nemen. Een soort van frisdrank. Het kwam trouwens regelmatig voor dat ik dan iemand in de ochtendspits... in de metro in Moskou met een halve liter uh, blik bier zag zitten. was echt geen big deal. Dus het is duidelijk, Russen zijn grote verbruikers van bier. Die kan je tegenwoordig ook kopen in vijf flessen trouwens voor de liefhebber. En geen wonder ook dat Heineken heel actief was in Rusland. Ik zeg was, want in augustus trok uh, Heineken zich eindelijk terug uit Rusland. En dan ging het een en ander aan vooraf. En daar ga ik het nu over hebben met journalist Olivier van Bemen. Olivier, welkom.
0: Hoi, Jelle. Aie, je.
1: Eerder schreef Olivier het boek Heineken in Afrika. Dat gaat over, je raadt het al, Heineken in Afrika. is echt een absolute aanrader trouwens. Het boek is nog steeds volgens mij gewoon te kopen in de winkel, toch?
0: Er is een nieuwe versie die heet Bier voor Afrika. Er is een nieuwe versie die heet Bier voor Afrika. Die is nog steeds te
1: kopen. Bier voor Afrika ligt in de winkel. Ga hem kopen. Um, sinds de invasie schreef Olivier voor Follow the Money... een aantal stukken over Heineken in Rusland... En mede door die artikelen heeft Heineken zich nu eindelijk uh, volledig teruggetrokken uit Rusland. En ik denk dat het goed is om even stil te staan bij wat sommige mensen noemen de grootste PR-blunder in de geschiedenis van het bedrijf. Ben je er trouwens mee eens?
0: Ik vind... Het is een hele grote PR-blunder, maar wat eigenlijk nog fundamenteler is, is het gaat veel verder dan PR. Uh, Heineken probeert het voor een deel ook te presenteren, eigenlijk bijna als een, uh, als een vooral een communicatieprobleem. Inmiddels is de communicatiemanager weggegaan, officieel niet ontslagen. Ook de PR-manager is weggegaan, officieel niet ontslagen. Maar Heineken probeert het er dus heel erg op te zetten van PR-probleem. Maar eigenlijk is het, uh, is het veel fundamenteler dat Heineken gewoon is, is door blijven brouwen een hele ja, tijd. Het gaat uh, eerder over
1: beleid dan over, over PR. Ja. Ik, zou, ik zou wat meer in detail daarover willen hebben. En dat zou ik willen doen aan de hand van... volgens mij een paar belangrijke data in, deze hele, in het hele Epos um, Te beginnen met 9 maart 2022. Dus ja, een paar weken na het begin van de invasie. Dan maken ze bekend dat ze het merk... Heineken terugtrekken van de Russische markt. Kan je dat toelichten?
0: Klopt. Heineken uh, kondigde toen inderdaad aan... dat eigen merk niet langer te brouwen in Rusland. Het zette ook de investeringen op de Russische markt uh, volledig stop. Maar... De goede v- lezer die had toen al door eigenlijk dat, dat alleen maar het merk Heineken zelf is en uh, je moet weten op de Nederlandse markt iedereen kent Heineken maar als je Amstel drinkt als je Poes drinkt als je Tessels drinkt als je Afligem drinkt is allemaal gewoon volledig Heineken deze dagen ja dat geldt ook voor de Russische markt Heineken produceert daar veel meer dan alleen het merk Heineken
1: zijn niet ook Baltica
0: Baltica is, van... is de concurrent Carl oh, uh, ze hebben ja. wel uh, ja ja, Russisch is uh, uiteraard bij Tremiyediev, de, oh, de drie beren. Is, uh, oh, drie ja, beren. Ja, 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 ja. Hoe heet het? Borchkarov is, ja. uh, oh, ja. is. Heineken. Dus ook veel Russische merken inderdaad. Ja. Um, Terwijl ja, dus, volgens
1: mij de grote, de internationale media, die melden gewoon toen dood, doodleuk Heineken trekt zich terug uit Rusland. Klopt. Ja. ja.
0: Veel uh, kranten, zelfs Wall Street Journal, toch niet de minste, die heeft dat echt opgevat als uh, Heineken closes operations in Russia... NRC had het ook. Heineken trekt zich volledig terug uit Rusland. Ja, dat klopte gewoon niet. En, en, uh, en Heineken
1: koos je op dat moment voor om dat niet te nuanceren ook? Nee, nee, nee. Dat,
0: uh, ja, er was zelfs toen een, uh, nou, nou, een tijdje kwam er een, uh, een interne bron eigenlijk uh, naar mij toe van Heineken. Die daar best wel uh, een beetje verbolgen over was. Dat is
1: vlak daarna, 25
0: maart, ja, volgens mij. Uh, in de de aanloop, uh, ja, in ja. de aanloop naar naartoe heeft, uh, heeft die persoon contact met mij gezocht. En die zei ook dat er intern ook best wel wat vrevel was ontstaan... over, uh, ja, over het feit dat, dat Heineken deed alsof het eigenlijk de boel al dicht had gegooid... terwijl het meer dan 80% business as usual was... Intern hebben ze tegenwoordig een soort Facebook voor voor medewerkers... waarop uh, waarop een redelijke vrijheid van meningsuiting uh, bestaat. En er waren eigenlijk best wel wat mensen intern ook... die die zeiden van als je echt iets wil doen, Heineken... dan uh, dan moet je daar gewoon weggaan. Uh, Dus uh, ja, uh, daar was intern ook echt uh, echt onvrede over. Ja,
1: en daar schreef je een stuk over. En volgens mij, naar aanleiding van dat stuk... maakt maakt ze bekend zich helemaal terug te trekken,
0: toch? Ja, later uit een interview in NRC bleek dat uh, de CEO, de topman van Heineken, Dolph van der Brink, diezelfde avond als de publicatie van de stuk heeft besloten dat ze echt weggaan uit, uh, uit Rusland. En uh, dat stuk was op een vrijdag gepubliceerd en de maandag daarna maakte ze officieel bekend van uh, ja, we gaan daar weg.
1: Ja, dan fast forward naar dit jaar, februari uh, dit jaar, dan verschijnt er een, een nogal vernietigend uh, stuk, volgens mij ook van jouw hand... voor uh, Follow the Money. Kan je vertellen wat erin staat?
0: Ja. Nou, het zat zo dat... Um, op 15 februari... stond er een interview in de Volkskrant... Met, uh, opnieuw met Dol van den Brink... met Topman van Heineken... En daarin, uh, hij had ook al een interview in NRC kort voor kerst. En daarin klopte hij zich eigenlijk nogal op de borst dat Heineken echt weg was uit Rusland. En uh, dat het een een verlies van 400 miljoen had opgeleverd. Uh, in dat artikel in de Volkskrant werd ook gevraagd naar Bavaria. Bavaria uh, heeft geen eigen brouwerijen in Rusland, zoals Heineken wel heeft. Mm. Maar uh, laat zijn bier brouwen onder licentie door een Russisch bedrijf. Mm-hmm. En Bavaria was daar nog steeds verkrijgbaar. Dan werd Dolf van der Brink gevraagd van... Uh, ja, wat, wat vind je daar nou eigenlijk van? En hij zei van... Uh, nou ja, in het algemeen, ik ga niet op individuele gevallen in... maar uh, je moet doen wat je zegt. Ja, ja. Dus... Um, ja, dus hij, hij liet zich er eigenlijk op voorstaan... dat hij ook uh, the right thing to do had gedaan. Uh, dat, uh, dat was nogal, uh, nogal duidelijk. En mij bracht dat toen ook op het idee van... Ja, zijn ze nou eigenlijk wel zo hard weg? Want ja. ik had dat nog helemaal niet gezien. ik
1: uh, ging dat even checken. Ja ja ja. ja,
0: ja, ja. En het is wel grappig, want uh, voor mijn Afrika-onderzoek... Uh, ben ik naar de, ja, de, de meest afgelegen plekken soms gereisd. Iedereen gesproken. Heel veel... Heel veel moeilijk onderzoek, zeg maar. Dit was eigenlijk een kwestie van uh, van goed googelen met met gebruik van uh, vertaalcomputers. En uh, nou ja, eigenlijk bleek toen dat uh, Heineken juist, uh, ik zag al in een Russische krant Heineken had. Um, allerlei nieuwe frisdrankmerken gelanceerd nadat Coca-Cola weg was. Uh, dat stond in commerçant, uh, de Russische krant.
1: Eigenlijk waren ze in dat gat gesprongen, ja. waar andere multinationals, uh, die andere multinationals hadden achtergelaten in Rusland. Ja, ja. ja. ja, ja,
0: ja. Dus toen ben ik eens nog, nog wat verder door gaan kijken. En toen stuitte ik opeens op een op een ja, op de Russische site van, van Heineken, een soort gedeelte, wat waarschijnlijk niet online had moeten staan. Maar daarin zaten ze zichzelf gigantisch op de borst te kloppen. Heel, heel openlijk over dat 2022 een turbulent jaar was geweest. Maar dat het vol met nieuwe kansen eigenlijk was. Met groeikansen. En uh, dat ze record na record verbraken. Dat Guinness zich op een gegeven moment... Het, het, het stoutbier, het donkere bier uit Ierland... Dat Guinness zich had teruggetrokken van de Russische markt. Dat zij in no time een nieuw merk hadden gecreëerd. Black Sheep. Uh, en dat dat eigenlijk een heel groot gedeelte van het marktaandeel van Guinness... in in korte tijd had weten op te vangen. Ze hadden nieuwe Amstel-producten gelanceerd. Dus een soort submerken, varianten van Amstel. Amstel Extra, Amstel (laughs) Natuur, Berries. En dat had dan weer grotendeels het gat van Heineken opgevangen. Dus ze hadden, ondanks dat ze Heineken hadden teruggetrokken... waren ze erin geslaagd om om juist veel meer bier te brouwen en te verkopen. En daar
1: moeten ze toch ook in Nederland wel van op de hoogte zijn geweest... Van zoiets belangrijks.
0: Ja, nou ja, aanvankelijk toen ik daar dus over publiceerde in uh, Follow the Money, zeiden ze van. uh ja, dat, uh, dat wisten wij niet. De Russische tak van, uh, van Heineken is nu volledig autonoom geworden. Die staat Geloof je dat op, uh... enigszins? Nee, dat hebben ze later zelf ook toegegeven dat dat, uh, ja, dat dat niet waar was. Ze hebben behoorlijk wat moeten toegeven dat dat gewoon niet klopte. Ze hebben ook gezegd dat er geen geldstromen meer waren... tussen het moederbedrijf en het Russische dochterbedrijf. Dat bleek ook niet waar te zijn. Dus ook het feit dat ze autonoom waren... en dat uh, ze hebben dus in totaal 61 nieuwe producten gelanceerd... op de Russische markt in 2002. 20. waaronder dus uh, Royal Cola, uh, Tony Lemoni, uh, die Black die en, en dat die kan, je
1: niet, kan je ook niet uh, klassificeren onder de ja, levensmiddelen die absoluut noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor de Russen.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, kijk, het is wel zo dat... Je
1: moet je stoutbier kunnen drinken elke week <laughs> ja, nee, of zo. Dus nee, dat nee. is toch een beetje weird.
0: Nou, het is wel zo dat... Officieel had Heineken had niet met sancties te maken. De sancties die gelden, voor, uh, die gelden ja. niet voor levensmiddelen. Ja, dat is een boycott. Of je het er nou mee eens bent of niet, maar alcoholische producten vallen daar niet onder. Ja. Dus Heineken had in principe het recht om gewoon uh, te blijven produceren. Maar ze kozen zelf een beetje voor de, de moral high ground, zeg maar, van uh, ja, wij gaan hier weg omdat, uh, ja, omdat wij hier niet achter staan, uh, is dan de implicatie in elk geval. Ja. Dus uh, ja.
1: Nou goed. Uh, je, je schreef er opnieuw een stuk over. Toen uiteindelijk in augustus dit jaar maakte Heineken dan bekend zich echt, echt, echt terug te trekken uit Rusland. En ook het bedrijf te hebben verkocht voor één euro. Klopt dat helemaal?
0: Nou, ik, dat ik heb er ook eigenlijk nog... er ook niks aan hebben ja. Uh,
1: verdiend. Ja, 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 ja.
0: Ik heb trouwens nog, uh, ik heb zoals je misschien begrijpt, een behoorlijk slechte band met, uh, met Heineken. Die is ooit wel beter geweest, maar de huidige communicatieafdeling... die neemt de telefoon niet eens meer op als ik bel. Ja. Maar ik heb ze gevraagd wanneer ze... Je dan... werkt niet stiekem voor goals of zo. <laughs> Dat denk ik soms. Nee, ik zou net zoveel over goals okay, uh, schrijven okay, okay. als ik erachter kwam maar... Um, ja nee uh, ik heb Heineken nog gebeld van zijn jullie nou echt weg uh, weet je want vaak wordt iets aangekondigd en dan is de verkoop uiteindelijk pas over drie maanden of zo weet ja. je wel dus ik weet daar hebben ze niet op gereageerd ze zeggen dat ze dat het nu helemaal is afgerond maar mm. wanneer dan nou ja goed d- d- dat geloof ik verder wel dat ze nu echt weggaan hoor maar um, sorry wat was je vraag nou ja of het inderdaad van ja, met één voor een euro. euro van ja, de hand ja, ja gedaan ja, 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 er meer ja, achter ja. Ja. nou Um, Heineken krijgt in ieder geval 100 miljoen terug aan achterstallige leningen. Dat, uh, daar hadden dat ze... is meer dan 1 euro. Ja, dat is zeker veel meer dan 1 euro. Ja. Dat stond echt een beetje in de kleine lettertjes van, okay. het, uh, van het persbericht. En uh, daar hadden ze niet meer op gerekend. Dus dat is eigenlijk gewoon een, een vette meevaller. Ja. En wat ook heel vreemd is aan deze deal, is dat... Uh, je hebt een commissie in Rusland, die valt onder de, de regering, uh, onder de Russische federatie. En die stelt vast, voor, uh, nou ja, die, 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 die schakelt iemand in, een onafhankelijk iemand... en die moet de waarde van een, van een bedrijf uh, vaststellen dat in Rusland actief is. En dat verkocht eigenlijk. wil worden, ja, ja precies. En uh, die taxatie die is eigenlijk bindend. Dus als die taxateur zegt van uh, dit bedrijf is zoveel waard... dan is dat de verkoopprijs. En dan gaat 10% van die verkoopprijs gaat naar de Russische regering... als een soort belasting. Uh, Heineken heeft dus het bedrijf voor één euro verkocht. Uh, De vraag is hoe dat kan. Want die taxatie uh, heeft gewoon plaatsgevonden. En Heineken zegt ook van... die 10% die die je moet afstaan aan de Russische staat... die betaalt in ons geval de koper... -hmm. Maar die 10% waar die dan op gebaseerd is, ik neem aan dat dat niet gebaseerd is op 10% van 1 euro, dat die koper niet 10 eurocent hoeft te betalen. Dus wat nou daadwerkelijk die som geld was, ja. en hoeveel geld er nou echt gemoeid is met deze hele transactie, dat is nog steeds onduidelijk.
1: Dat moet nog blijken. Misschien dat je daar nog in gaat duiken. Ik blijf met één vraag zitten, want de, 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 als je zeg maar de, de omzet van Heineken neemt dan is de omzet in Rusland neem ik aan... maar een fractie daarvan, toch? Ja. Ja. ja, ja. Waarom riskeert Heineken zoveel... om dan maar die fractie van omzet te te blijven draaien in in Rusland... terwijl de reputatieschade die ze hierbij hebben opgelopen... denk ik, als je dat in geld uitdrukt... misschien nog wel vele malen groter is. Dat is is
0: voor mij zo'n raadsel. Ja, Ja, voor mij ook. Ik denk dat 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 een van de de essentiële vragen is... Ik, hoe het gegaan is, een bedrijf wil in principe nooit krimpen. En lokale managers hebben ook allemaal hun, hun, hun key performance ja. indicators en zo. Iedereen wordt afgerekend op prestaties. Dus sure, ik denk maak eens dat, oorlog? Ja, ik dus. denk dat, dat ze in het begin hebben gedacht van uh, die oorlog is misschien in, in korte tijd weer voorbij. Als we het nou gewoon een beetje rekken, als als we er dan nog zitten, ja, dan zitten we er nog en dan hoeven we niet meer weg. Ik denk dat dat veel bedrijven zo hebben geredeneerd en niet vanaf het begin heel erg hard op zoek zijn gegaan uh, naar een koper. En ja, vervolgens een beetje excuses erbij hebben gezocht om, uh, om die die aanwezigheid te blijven rechtvaardig. Want Heineken heeft het heel vaak over zijn eigen personeel... dat zo belangrijk is. Ze hebben 1800 mensen in dienst in Rusland. En door deze verkopen blijven die 1800 mensen... die hebben drie mm. jaar nog een baan.
1: Hadden ze ook zo een IKEA kunnen doen en gewoon een, een salaris ja, geven? Ja, dat, ja, ze dat, dat hadden wel. ze ook kunnen doen. Ja. Maar
0: wat het vooral ook is, is... Kijk, het klinkt goed om op je eigen personeel te geven. Sommigen zijn misschien al jaren in dienst bij, uh, bij Heineken. Maar aan de andere kant... Ja, in werkelijkheid uh, zijn het statistieken. En uh, als toen, toen bijvoorbeeld die topman, die Dolph van de Brink, uh, aan het roer kwam bij Heineken... was een van de eerste maatregelen die nam 10% van het personeelsbestand te snijden. Dus toen gingen er in één keer 8000 mensen uit. Ja, en nu zou je voor die 1800 Russen zou je, zou je zeg maar alles doen om ze, om ze niet hun baan te laten ja, verliezen. En wat, wat het extra kwalijk maakt, denk ik... Het doel van de sancties... Kijk, Heineken zegt in zekere zin door uh, weg te gaan... door aan te kondigen weg te gaan... van wij staan achter die sancties. De sancties moeten de Russische economie verzwakken. Uh, de de oorlogskas, zoals u vaak genoemd wordt, van Poetin uh, niet, niet groter maken. En een van de ideeën daarachter is ook dat de Russische bevolking... Uh, ja, boos wordt op het regime en ja. op een gegeven moment het niet langer meer pikt. Ja. En wat Heineken nu he- eigenlijk heeft gedaan, is dat... Um, bedrijf nog zo lang mogelijk zo gezond mogelijk houden... en het juist in een hele goede staat overdragen aan de koper voor niks. Voor één euro. Dus Heineken doet eigenlijk het tegenovergestelde van de sancties. Ze, ze, ja, ze dragen bij, duurzaam bij, kun je zeggen, aan de Russische economie.
1: Met een overleveren van een heel gezond bedrijf. Precies, ja. um, Het blijft een hele bijzondere geschiedenis. Wellicht gaat het nog een, een staartje krijgen. Olivier van Bemen, dank je wel. Dank je. Dit was het voor deze week. Het stuk van Olivier over Heineken zet ik in de show notes. Speciaal voor luisteraars is het stuk 24 uur nog te lezen zonder betaalmuur. Dus doe er je voordeel mee. Volgende week heb ik een hele bijzondere gast. En dat is Eva Hartog. Die tot voor kort correspondent was in Rusland. En die als een der laatste Mohikanen uit Rusland vertrok in augustus. Dat is dus te horen volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.